0: Quindi l'unica cosa che ognuno deve a se stesso è il suo essere. Ma è qualcosa che ognuno deve a se stesso, nel modo più, più simpatico della parola. Tanto è vero che il linguaggio ci consente di usare questa sfumatura. È qualcosa che mi devo. E cosa devo a me stesso? La pienezza del mio essere. Ma quello non è qualcosa che devo è qualcosa che voglio ognuno vuole la pienezza e il dovere inteso nel senso di sottomettersi di fare qualcosa a denti stretti farlo per dovere perché non lo voglio liberamente ogni tipo di dovere in questo senso sparisce proprio sparisce E il bene comune consiste nel fare tutto il necessario e evitare tutte le le azioni che precludono, fare tutto il necessario perché ognuno possa vivere liberamente. Quindi non impedire, non intralciare, il libero fiorire, il libero esprimersi, il libero esplicarsi di ogni essere umano. E ripeto la domanda, è difficile il sociale, è difficile permettere a ognuno di vivere a modo suo? No, c'è posto per tutti, non non c'è conflittualità. Soltanto l'intolleranza non tollera che l'altro sia del tutto diverso. Ma scusate, guardiamo i popoli, le religioni, le lingue, eccetera, che diversità. Dove dove si impediscono la vicenda? Dove impedisce il linguaggio italiano? l'esplicarsi del linguaggio francese, di quello inglese, dove si impediscono una vicenda. Eppure sono del tutto diversi. Immaginiamo quanto succede in campo di autoespressione del linguaggio italiano, di tutte queste milioni di persone che parlano italiano. Dove è conflittuale, dove, 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 dove come dire, riduce il, il campo di espressione del linguaggio francese? Nulla. Quelli che parlano francese possono far cammini infiniti nel loro parlare in francese. Lo stesso vale per gli individui umani. Quindi, diciamo, il grosso problema della libertà, detto in un modo più semplice, è il problema della tolleranza. Noi siamo abituati, siccome riduciamo l'umano a questo terreno comune... E viviamo ancora abbiamo paura dell'emergere di questa libertà, siamo strutturalmente non tolleranti. Non tolleriamo, ma neanche inizialmente, l'infinita diversità e varietà degli esseri umani, per non parlare poi di arrivare appunto da goderla, 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 non poterne fare a meno. Adesso abbiamo un maestro, ha una scolaretta, una, una, una scolaresca, e ha delle norme di comportamento come questi bambini dovrebbero, dovrebbero comportarsi. Invece di dire, oh, voi siete ognuno ha un fiore diverso, sono curiosissimo di vedere cosa salta fuori da, da questo seme, da questo seme, da questo seme. io vi do il terreno, ci metto l'acqua, ci metto il calore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, cari bambini, quello che salterà fuori lo dovete dire voi. Arriva imbottito, la sua pedagogia l'ha imbottito di di, di, ricalchi, di ciò che i bambini dovrebbero fare. Un bambino non deve fare nulla. Gli adulti devono fare di tutto perché crescano liberi e tutto va bene. Siamo imbottiti di idee che noi imponiamo al bambino, tu dovrai, devi, se sei un bravo bambino, devi comportarti così, devi, così, devi devi, 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 devi. E li mettiamo in riga e uccidiamo la parte più umana che c'è. E poi ci stupiamo che da adulti siamo tutti scontenti. Siamo stati castrati già da bambini. Eh, ma quel bambino lì però non sta mai fermo. Io nel Laos. Ho fatto scuola dalla prima elementare fino alla maturità in tre scuole diverse. Il primo anno ho imparato in francese perché ho dovuto impararmi il laotiano. Il secondo anno, già il secondo anno, ho imparato a fare le lezioni in laotiano. Naturalmente c'erano dei dei, dei, dei quirli che... Io non sopportavo i ragazzi bravi. Non li sopportavo, gli davo calci nel sedere e i bambini che non stavano mai fermi, me li godevo perché stavo a vedere, sono curioso di vedere cosa salta fuori. Voi direte: ma allora la lezione non si può fare. C'è un numero di queste pianticelle che vorrebbero che ogni tanto il maestro, come qui voi naturalmente, no? e come dire, possa parlare, dire qualcosa senza essere continuamente impedito da, da quello lì, eccetera, eccetera, eccetera. Ve l'ho raccontato. Una volta c'era un maschietto, le femminucce erano naturalmente più brave che non, purtroppo che non i maschietti. E l'ho detto prima purtroppo, no? Allora, eh, eh, erano passati alcuni giorni e tutta la scolaresca, andiamo dunque bambini di 8, 9, 10 anni verso quell'età lì, siamo nel Laos, a Vientiane, anzi a Sagnaburi, dove già parlavo in laotiano, e siccome la scolaresca, la stragrande maggioranza, proprio non sopportava più questo questo maschietto che proprio non rendeva possibile nulla, disturbava tutto, allora io ho detto, guarda, adesso ti do dieci secondi, e loro sapevano, eh, se, se io dico una cosa e poi capitolo, allora possono, possono fare tutto quello che vogliono. Ti do dieci secondi, o esci tu o esco io. Ve l'ho raccontato. Lui ci ha provato a non uscire. Sono passati 2-3 secondi, 4-5 maschietti sono saltati in piedi, l'hanno preso <ride> con le braccia, l'hanno sbattuto fuori. E i giorni successivi ho dovuto fare di tutto per reintegrarlo psicologicamente. È diventato un agnellino. Però io mi sarei augurato che questi ragazzi avessero avuto una maggiore tolleranza per questo bambino, per questa misura terroristica nei confronti di questo bambino rischia di marchiarlo per tutta la vita i bambini sono fatti per lasciargli fare quello che vogliono santa pace adesso io vi chiedo mettiamo su due bilance morali che cosa ha più peso morale? Tutta la nostra istruzione e considerate i contenuti di questa bella istruzione o il libero manifestarsi della natura sia comune sia individuale in questo bambino. Tutta la nostra istruzione non vale nulla, anzi è negativa rispetto a questo genuino fiorire, manifestarsi dell'essere così com'è, nella sua sua individualità, nella sua realtà individuale. Sì, però quando arriva a 12-13 anni non non avrà imparato nulla. Adesso abbiamo bambini a 13 anni che hanno imparato tutto e hanno disimparato di vivere. Sono imbottiti di sapere e sono morti nell'anima. Cosa abbiamo raggiunto? Nulla. Guardiamo gli adulti che abbiamo nel nostro mondo. Io fino a sette anni scorribandavo nei campi, proprio chilometri che erano tutta una libertà, di botto si va a scuola per ore seduto. Diventavo pallido, geloni alle mani. Io dicevo, ma ma, ma che è successo? Adesso per delle ore a sentire quella maestra lì che non sa, neanche, non sa neanche le cose sono le cose, c'erano i quadrettini no? eh, sulla, sulla parete. Eh, io, io sapevo quello lì, l'imbuto, no? ma poi abbiamo imparato imbuto. Ma come? È un tortarello! E la maestra non sa, io andavo a casa, piangevo e dicevo, mamma vieni, vieni, la maestra non sa cosa sono le cose, no? lo chiama imbuto ma quello è il tortarol diglielo alla maestra. Adesso da, da questa libertà, da questa esplicazione genuina dell'essere, seduto per delle ore intere una barbarie disumana assoluta a imparare che quello non è il tortarol ma imbuto. E questa la chiamiamo istruzione. Io la parola la manterei tale quale, ci metto soltanto una D davanti e allora funziona. È una distruzione ma proprio assoluta dell'essere. E non so per quali santi io me la sia cavata. Perché questa è natura. Così, così, così sfrenata che non la la fermava nessuno, correvamo dietro alle trappole per i topi e poi le le, le, eccetera eccetera eccetera, lì intrappolata a scuola, io non so come mi sono salvato. Quindi mi devo dire, la natura umana deve avere dei, dei meccanismi di autodifesa enormi, però resta una barbarie disumana, scusate. Per fortuna che sono sorte anche scuole Valdov, nonostante l'imperfezione che è umana dei maestri, però la pedagogia è tutta diversa. La pedagogia ti dice, lascialo vivere il bambino, più che puoi, dai fiducia all'umano, lascialo fare, ti fa un putiferio, goditelo Santa Pace. Un putiferio è meglio che un cimitero. Una scolaresta brava, una scolaresca brava che sta a sentire le, 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 le fandonie che dice la maestra, è un cimitero. È veramente un cimitero, santa pace. E se voi, voi mi dite che le cose che sto dicendo sono pericolose, sono ben contento, spero che siano pericolose. Perché il gran pericolo è la cultura che abbiamo. Quello è il pericolo pubblico. La distruzione pubblica che abbiamo. Poi mi ricordo, eh, la mamma mi dava un caco perché c'era la scuola la mattina, al pomeriggio tra l'altro, non bastava la mattina. Noi eravamo troppo distanti, tre ore, tre, tre chilometri dal paesino, dalla cascina. Quindi non ce la facevo andare a casa. Poi, quando c'era la neve addirittura tutto l'inverno, allora mi portavo un caco. Siccome io ero, ero come dire, eh, non, non molto umile, eh, ci facevano fare le o e io da contadino non le sapevo fare belle rotonde allora le davo il mio quaderno all'altro che le faceva belle rotonde e gli regalavo il caco per fare bella figura davanti alla maestra che gli presentavo le ho fatte belle rotonde però non erano mie ma non glielo ho mai detto mi sarei augurato una maestra che dicesse le tue O sono così belle artistiche perché non sono rotonde com'è? Eh, che ti regalo un caco. E io le ho detto al maestro, no, ce l'ho già il caco. <ride> giusto, giusto. No? Erano belle soltanto, se erano tutte belle rotonde. Sì. Perfette. Sto parlando di cose che in qualche modo abbiamo passato tutti, eh? però è importante che ci rendiamo conto di quello che, che è successo. Per, per generare una saggezza diversa nei confronti della generazione che adesso viene avanti, altrimenti diventa sempre più difficile. Se abbiamo un sociale di mortificazione reciproca, è quello che sto dicendo, non avremo contento nessuno, non potremo mai, come dire, godere il sociale. Se se ci mortifichiamo a vicenda, la legge sociale è dai a ognuno, diamo a ognuno il più spazio possibile che possa fare tutto quello che vuole. E in fondo la, diciamo, la vita economica, la vita del lavoro, siccome il lavoro diventa sempre più, più come dire, precario, dal, 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 dal lato economico della vita ci viene l'ingiunzione di diventare sempre più flessibili. E diventare sempre più flessibili, oggi ho un lavoro, domani devo avere un altro, dopodomani domani posso, devo fare qualcosa d'altro per gli altri... Questo aiuto a diventare sempre più flessibili è un aiuto che ci dice eh, c'è posto per tutti e ognuno può fare tantissime cose. Una conflittualità tra esseri liberi è esclusa. La conflittualità succede soltanto quando non si è liberi. Quando uno vuol sindacare sulla libertà dell'altro e l'altro si deve ribellare e dire no, lasciami in pace. Se ci lasciamo vivere a vicenda non c'è nessun problema perché ognuno diventa responsabile di quello che fa o di quello che non fa ma all'altro non può fare nulla. Ed è bello vivere eh, con questo convincimento tutti gli altri milioni che siano non mi possono fare nulla. Cosa possono fare gli altri al mio essere? Nulla. Possono togliermi il terreno? Dove crescere? Vado a crescere nel mondo spirituale. Perché Anche quello non avviene a caso. Se io non, non ho più le condizioni per vivere, vuol dire che è nel mio karma, è nel mio destino e basta che lo accetto volentieri come qualcosa che mi appartiene 37 riprende la categoria della tolleranza E dice, se non risiedesse nell'entità umana la causa prima della tolleranza, il godere dell'esplicazione creativa e libera del proprio essere e quindi il concedere all'altro sinceramente e con gioia che anche lui goda, esplichi il suo essere che è del tutto diverso e ne goda, se non risiedesse nell'entità umana la causa prima della tolleranza, Questa non vi si potrebbe inoculare per mezzo di nessuna legge esterna. Se l'essere umano non fosse tollerante per natura non lo si può rendere tollerante contro natura, per dovere. E allora ci tocca accettare, che è una cosa bella, che l'essere umano è tollerante per natura. E diventa intollerante soltanto quando si snatura, diventa intollerante soltanto quando non vive e non gode l'esplicazione della libertà individuale, nella misura in cui gode l'esplicarsi di ciò che è individualmente libero, Lo trova talmente bello, un godimento tale, che non soltanto lo tollera in sé, lo vuole per sé, e lo tollera lo vuole anche per l'altro. Perché se l'altro non si realizza, continua continua a darmi pugni, a rendere me colpevole del fatto che se non si realizza. Allora ho soltanto interesse a che si realizzi anche lui. Ognuno ha per natura il massimo interesse a realizzarsi e a che l'altro si realizzi. E questa è la tolleranza. Perché ognuno di noi ha il massimo di vantaggio quando si realizza lui e quando si realizzano tutti gli altri. E il massimo di vantaggio è che godiamo tutti l'unicità, l'alterità di ognuno. E faremo di tutto per renderla possibile. Perché nel momento in cui viene meno questo godimento ci prendiamo a pugni, a vicenda, a calci e a pugni perché siamo tutti irrealizzati, tutti scontenti. Una persona contenta vuole l'altro contento, perché se è scontento continua a venire a picchiarmi. Quindi la contentezza dell'altro fa parte della mia, perché se non è contento non mi lascia in pace. La contentezza dell'altro fa parte della mia, perché se non è contento non mi lascia in pace. Continua a darmi pugni. Quindi abbiamo tutti interesse a far di tutto perché ognuno sia contento. E ognuno è contento soltanto nella misura in cui si realizza nella sua unicità. Se non risiedesse nell'entità umana la causa prima della tolleranza, questa non non vi si potrebbe inoculare per mezzo di nessuna legge esterna. Altrimenti dovremmo trovare il vaccino della tolleranza, il gene della tolleranza. Solo perché gli individui umani sono di un unico spirito, possono vivere anche gli uni accanto agli altri, gli uni vicini agli altri. Il libero vive nella fiducia, nel convincimento, nell'attesa... Che l'altro libero appartiene con lui ad uno stesso mondo spirituale e deve incontrarsi con lui nelle stesse intenzioni, che non ci può essere conflittualità. Come in un organismo sano non c'è conflittualità, non per il fatto che tutti gli organi siano diversi, specificamente diversi, non significa che sono conflittuali, che si inceppano a vicenda, non sono conflittuali. La salute è la non-conflittualità assoluta, anzi l'opposto della, della conflittualità, è il favorirsi a vicenda in assoluto di tutti gli organi. Quindi esseri umani liberi si favoriscono a vicenda in un modo assoluto, altro che intracciarsi. Un essere umano felice concorre alla felicità altrui perché lo lascia in pace, un essere umano infelice rende infelice l'altro perché comincia a pestarlo, a renderlo colpevole della sua infelicità. Il libero vive nella fiducia che l'altro libero, l'altro uomo libero, appartiene con lui ad uno stesso mondo spirituale e deve. Non può far altro che incontrarsi con lui, accordarsi, armonizzarsi con lui nelle stesse intenzioni. Il libero non pretende, non esige, non picchia, non pretende dal suo simile una concordanza, ma se l'attende sa che verrà per forza, per natura verrà se l'altro è libero perché essa è insita nella natura umana. Con ciò non si è inteso accennare alle necessità imposte da questo o quell'ordinamento esteriore, ma alla mentalità, alla disposizione d'animo, alla struttura mentale interiore, per cui l'uomo, nell'esperienza che egli fa di se stesso, in mezzo ai suoi simili, da lui stimati, si adegua più di ogni altro alla dignità umana. Quindi la dignità dell'uomo consiste nella sua libertà. Degna dell'uomo è soltanto la libertà. Con meno che non la libertà, l'uomo non si accontenta. L'uomo è contento, si accontenta solo della libertà perché se gli manca la libertà, gli manca tutto. E deve capire che la libertà, ciò che è libero, lo deve costruire lui. Perché se gli potesse venire dal di fuori, non sarebbe libero, non sarebbe una costruzione libera del suo essere. Allora.